0: Olá, estamos mais uma vez com o canal Tennessee Williams. Vamos aqui conversar sobre o Tennessee Williams no cinema neste episódio e no próximo. São dois, onde nós vamos conversar sobre é, as obras dele adaptadas para, para o cinema, tanto em Hollywood. É, quanto para televisão ou então para aquilo que depois o fez se tornar um grande astro é uma grande celebridade em todo mundo uh, antes da gente falar das obras que foram adaptadas nesse episódio eu gostaria de falar com, com vocês sobre um, a questão crítica das adaptações do, do cinema, do teatro para o cinema, a diferença entre um roteiro cinematográfico e uma dramaturgia que é feita para o, o, o teatro. Isso é muito importante a gente entender que o teatro ele dá uma liberdade muito maior do que o cinema, principalmente quando a gente está falando de filmes que foram escritos nos anos 40, na década de 40, na década de 50, nos anos 60, como a, aqueles filmes que levaram o Tennessee Williams ao ápice da sua fama, da sua, é, do seu status de, de celebridade no mundo inteiro. Aqueles filmes que fizeram realmente a sua fama, é, foram produzidos, foram escritos em um período repleto de censuras. O cinema norte-americano ele, é, ele sempre esteve rodeado de pelo menos três grandes é, protocolos que faziam com que é, a representação de, de determinadas temáticas, determinados assuntos, não poderiam ser tratados de formas explícitas, não poderiam ser tratados de formas realistas. Aquilo que a sociedade norte-americana não queria ver, eles, então, proibiram. E proibiram com, com forte apelo religioso. A gente tinha... A Legião Católica para a Decência, que era um grupo de senhoras católicas é, é, que levavam as suas vontades, as suas censuras para os seus superiores católicos, e eles, então, levavam aos, aos seus representantes exercendo o poder que a Igreja sempre teve em todo lugar. Né? É, isso ajudou muito que esses códigos, esses outros dois códigos, que era a Lei de Comstock e o Código Reis, é, permanecerem é, por pelo menos 50 anos em todo o, o trabalho é, é, que se foi realizado, cinematográfico, e, e aí vazava, vazava isso para o, para o teatro e para a televisão. Eram os códigos, essa lei, ela, ela proibia tudo, proibia beijo, proibia pessoas que dormiam na mesma cama, é, a, adultério, aborto, homossexualidade, é, questões sexuais muito evidentes, ah, o, mulheres que se sobressaíam aos homens, é, pessoas de outras etnias, por exemplo... Ah, asiáticos, latinos, ou então os próprios negros, que nos Estados Unidos sempre foi muito grande né, entre a população, é, aquilo era algo que era impensável ser retratado. Né? A gente vê a história da Hattie McDaniel, a primeira mulher negra a ganhar um Oscar, em 1940, por causa, pelo filme é, E o Vento Levou, a gente vê essa mulher fazendo papel sempre de empregada, né? ela sempre fez aqueles papéis de empregada, e ela ganhou o Oscar, mas ela foi proibida de entrar na cerimônia, ela ficou esperando lá de fora. Né? É, vazaram a, a, a notícia alguns minutos antes, para que, que desse tempo de quando falasse o nome dela, ela estivesse mais perto e as pessoas não, não percebessem que ela não estava no ambiente. Então, vazaram o nome, aí ela foi convidada a entrar, ela passou por um corredor especial, ela entrou por um lugar especial de, de, de técnicos, né, que não era o, o, a entrada principal, e a gente viu só 50 anos depois a Whoop Gobert ganhando um, um outro Oscar. Né? E depois vieram algumas outras, não tanto quanto a gente gostaria de ver. É, pessoas asiáticas, latinas, a gente não vê essa representatividade, por exemplo, em prêmios, né? em reconhecimentos assim vultuosos. A gente sabe o quanto é importante o reconhecimento com prêmios para um artista, né? principalmente para uma indústria que lida com isso, né? que precisa uh, dessa, uh, dessa uh, grande representatividade que é para o pro, uh, pro seu nome, para sua carreira e para aquilo que ela quer uh, de futuro, em termos de ter novos papéis, em termos de promover o filme que ela fez. O que a gente está dizendo é que o Tennessee entrou neste meio é, num meio que. onde é, Hollywood ela tinha um estereótipo de filme que se podia fazer, senão você não conseguia entrar nessa, né, nessa linha de produção industrial cinematográfica, que era uh, sempre voltado a histórias sempre voltadas em, em torno de um homem que se esforçava muito é, e no final conseguia é, se levantar, e então tinha um romance com uma mulher linda e maravilhosa e ficavam sempre felizes no final. É, essa, essa estrutura de roteiro, é, não é que todo mundo dizia, olha, tem que ser isso. É claro que você vê uma enorme diversidade de histórias que parecem sempre contar essa mesma, né? É a mesma coisa em novela de televisão, como a gente aqui no Brasil é, 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 tem muito contato, né? É, é sempre a mesma história sem, sempre contada de formas diferentes. As, o, os filmes do Tennessee fizeram isso. Ela, eles se tornaram então palatáveis. Por quê? As peças de teatro, elas tinham mais metáforas, eram, eram trabalhos que você é, tinha uma, uma necessidade de refletir sobre questões importantes de estética. E essa estética trazia uma experiência para aquela pessoa que levava a uma compreensão do ser humano ou, do, ou da, 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 daquela realidade diferente do que você vê no cinema. O cinema é uma linguagem que, vamos dizer assim, pasteuriza, deixa palatável, deixa mais fácil para as pessoas entenderem aquela história ou aquela mensagem, aí eu vou colocar entre aspas essa palavra, porque no teatro a gente não tem mensagem, mas no cinema, talvez você assista ao filme e diga, nossa, esse filme tem uma mensagem muito bonita. A peça de teatro tem uma experiência estética. Porque tem o corpo do ator ali. Você está diante do corpo do ator, você está diante daquela, daquela voz que a qualquer, qualquer momento pode se emocionar, se perder. É um risco, é uma performance que atinge você diretamente. No cinema não, é uma coisa gravada, e, às vezes você nem olha para o ator, às vezes nem é importante o ator, o importante é a paisagem, é a movimentação, a montagem, tem música, tem, tem tantas outras, tantos outros elementos que chamam a atenção com a, com a imagem no cinema que você desfoca. E aí então a gente teve essa, vamos dizer assim, essa descaracterização com a adaptação do, das obras do teatro para o cinema. No, no teatro, no, aliás, no cinema, nós temos um filme que ele vai sempre obedecer àquela fórmula antiga do que o melodrama, é, lá nos, nos séculos 17, e XVIII, é, traziam para a gente, que é a apresentação de um conflito Cenas concatenadas que vai trazendo um conflito cada vez maior e a gente fica torcendo como que vai resolver esse conflito principal nesse filme. Quando resolve, aí a gente tem aqueles últimos, fina o finalzinho, que é a cena de alívio, uma lição de moral e a gente fica... Ufa, opa, legal. Geralmente é com o beijo final do casal, ou ele saindo de mão dadas na praia, indo embora de avião, aquela coisa toda. Né? Poucos filmes quebram isso, pouquíssimos, né? na história de Hollywood, vamos dizer, nestas épocas que a gente está conversando. Hoje em dia a gente já tem uma diversidade muito grande de roteiros. Mas vamos dizer que 90% ainda é em cima desse. Né? Principalmente os de maior sucesso de bilheteria. Né? Os que ganham. Que, você, que eles ganham mais com as bilheterias. Então a gente tem essa. A gente pode dizer que é uma romantização do Tennessee. Portanto, se você só conhece o Tennessee Williams pelos filmes que foram adaptados. Na verdade, você não conhece o Tennessee. Ele lá está descaracterizado, adaptado, é, romantizado. E, claro, que você vai ver cunhos psicologizantes muito, mai muito maiores por causa da música, da ambientação, daquela interpretação focada, aparecendo só o rosto do ator ou da atriz, o olhar, só o beijo, às vezes aparecendo só o toque da mão do homem sobre a mulher, aquela mulher que aparece de costas, indo embora, correndo. Então você vai ver determinados detalhes que no teatro você não tem como ver. Né? Então, você tem uma psicologização que é própria da linguagem do cinema, e isso não está errado, nós não estamos dizendo que essa adaptação, que isso é uma coisa <coughs> ruim. O que a gente está dizendo é que a adaptação, ela trouxe uma glamorização, uma glamorização das obras do Tennessee que no, no teatro elas não têm, é outra coisa, é outra história, a fascinação é outra. As pessoas é, é, colocam, então, obras do Tennessee como sendo uma, uma coisa é, grandiosa, gloriosa, né? mas o que a gente tem são obras é, praticamente recortadas, né? É, 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 adulteradas, e isso é, são, é uma coisa muito séria. Outra coisa que é legal a gente falar é que os Estados Unidos, ele é campeão nas adaptações para cinema e para TV de obras de teatro, o que no Brasil aconteceu muito pouco, a gente praticamente ignora o que os, os dramaturgos brasileiros escreveram e escrevemos coisas novas, escrevemos roteiros novos para uh, o cinema. Né? Mesmo porque a, a nossa própria indústria ela ainda, é, ainda é, tem muito que, que caminhar e agora nós estamos num momento difícil, né, que provavelmente o nosso cinema vai dar uma estacionada por uns bons anos. Mas a gente tem que pensar no que a gente já fez, é, tanto de televisão quanto de cinema. A Tennessee ele não é o, o autor mais adaptado nos Estados Unidos ou no mundo. Essa informação, quando as pessoas dizem é porque a gente esquece de olhar para outros autores também. Shakespeare é o autor mais adaptado. Tem mais de mil filmes, e a gente filme sobre ele, sobre a vida dele, é, aí a gente junta a, os, os dois, porque eu não tenho é, fonte para pegar só adaptados das peças. Jane Austen está em segundo lugar também tem quase mil adaptações dos de, de, de seus livros, de é coisa da vida dela, se a gente for procurar, a gente vai encontrar muita coisa, principalmente lá na Inglaterra, que é no país onde ela, de onde ela é. Né? Nos Estados Unidos, o, prime, o primeiro que eu encontrei na minha pesquisa, eu acho que o site do IMDB é muito, muito consistente para eu dar essas informações. Foi o Noel Coward. Noel Coward, ele teve 136 adaptações de vida e obra dele. Ele é o campeão. Pode ser que existam outros, eu não consegui achar. Aí você teria que ficar testando todos os nomes e, e, e vendo o que, que ele traz né, no site. É, eu fiz isso, eu fiz com aproximadamente uns 50 nomes, e, e o Noel Cord foi o campeão. Em segundo lugar, nós temos o Eugenio New com 128 adaptações, é, que, é, que é considerado um dos maiores autores de teatro nos Estados Unidos, um dos pilares da dramaturgia estadunidense. O Tennessee Williams, quando eu fiz a pesquisa, até 2019, o ano passado era 112 filmes é, ele em terceiro lugar. Mas em 2008, quando eu olhei, quem estava em terceiro lugar era o Arthur Miller. Olha só, os dois estavam competindo em, em o, o terceiro lugar aí. E isso é muito interessante, né? Da gente saber que os dois são muito bem, muito adaptados e estão nesse páreo aí entre segundo e ter terceiro e quarto. Na, na época que eu pesquisei o Arthur Miller tinha 104 adaptações, mas olha é Reginald Rose Thornton Wilder Sam Shepard, David Mamet eh, diversos autores são adaptados para cinema e TV eh, nos Estados Unidos e a gente tem que entender que são adaptações importantes né uh... <coughs> Veja bem, outra coisa que é interessante a gente ver, desses 112 filmes, os principais, os mais conhecidos, foram o que, o que, o que foram realizados entre os anos 50 e os anos 60. Né? Entre 1950 e, e, e a, primeira, a primeira parte do, da, da década de 60. É, em torno de 15 filmes, sendo que sete, somente na década de 50, ninguém fez isso. Isso a gente pode dizer que não existe nenhum outro autor no mundo que for tão adaptado em tão pouco tempo. É, e isso é um, é um dado importante porque ele era um sinônimo de sucesso de bilheteria e retorno financeiro. É. Por por causa dessas, é, dessas leis de, de censura, nessa época, é, o Tennessee sempre teve que acompanhar quando não fazer a própria adaptação. Tanto que um dia ele chegou e falou assim, ah, eu não quero mais fazer adaptação para cinema. Né? E aí ele, é, eles tinham que contratar outras pessoas. Ele, é, dessa forma, ele sempre foi, é, era levado né, para o público como um cara que trazia muita controvérsia nas suas obras. Ele era associado a escândalos, veja bem. Então, criou-se no imaginário popular um autor polêmico, é, é, que era apelativo, que trazia uma realidade difícil de ser transposta para o cinema. Claro, todo mundo queria ver a obra do Tennessee, e por isso a glamorização, esse deslocamento do teatro para o, o, o cinema. Bem, no próximo episódio nós vamos falar dos filmes. Eu espero você lá. Um abraço.